0: Síguenos en Insta, Insta, Instagram en Más que una radio. Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorgé.
1: Queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestro programa Finanzas y seguros 360. Hoy tenemos un lujo. Hoy contamos con eh, doña Pilar González de Frutos, que es la directora general de eh, UNESPA. UNESPA es la asociación empresarial del sector asegurador. Agrupa más de 200 compañías aseguradoras, lo cual supone un 98% del mercado. Doña Pilar, además, eh, fue directora general de seguros anteriormente, del año 1997 al 2002. Lleva como directora general de UNESPA desde el año 2003 a la actualidad. Además es presidenta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros de Fides. No sigo con su currículum porque es muy, muy, muy amplio y muy dilatado. Y como os digo, hoy es un gusto, es un placer y para nosotros es un honor tener a, a, a doña Pilar aquí. Buenos días, Pilar. Lo primero encantado de saludarte. Buenos días, Pablo. Pues placer mutuo. Muy bien. Pilar, ¿qué nos cuentas? Vamos a hablar hoy un poco de algunos aspectos relativos a cómo está el seguro, cómo están los ramos. Bueno, danos un, un, una visión un poco genérica, así a bote pronto, de cómo está el seguro en 2020 y cómo ha empezado el 2021 desde tu punto de vista.
0: Muy bien. Bueno, pues la, la actividad aseguradora tiene ciertas características anticíclicas. Esto significa que es un elemento estabilizador de la economía de un país y de la buena marcha de una sociedad. Y digo esto porque efectivamente en el año 2020 ha venido marcado para el seguro como para cualquier otra actividad por la existencia de la pandemia, pero debido a estas características anticíclicas el impacto en el sector asegurador ha sido menor que el impacto que ha tenido en otros sectores. Aún así, bueno, eh, redujimos facturación en el 20% en un 8% y el comportamiento no ha sido totalmente homogéneo. Ha habido áreas de seguros que han sufrido más que otras. Y con carácter general tengo que asumir de tener un sector bastante estable con un comportamiento social y ético elevado donde no solo ha continuado prestando servicios y desarrollando el papel que tiene en la sociedad, sino que lo ha hecho eh, poniéndose en los zapatos de los clientes, dando muchas medidas de ayuda y facilidad de pago a los clientes, ha anticipado facturación para proveedores y además generosamente ha participado en, en tareas de solidaridad ...con una buena parte de la población y sobre todo con el sector sanitario y sociosanitario... ...que ha estado en primera línea. Así es que creo que un comportamiento destacable.
1: Yo soy de la teoría, tú sabes, mis oyentes lo saben, que yo he trabajado en el sector hace años... ...y todavía sigo manteniendo mucho contacto con él. Yo soy de la opinión de que ya en la crisis del 2007 eh, eh, tuvo mucho menos impacto en nuestro sector que para otros ahora también soy de la opinión igual que tú, yo creo que eso es, por, a mi juicio, ¿eh? por dos eh, cuestiones. La primera es que estamos muy regulados a nivel normativo y la segunda es que nosotros mismos, es decir, las propias entidades del sector nos hemos autorregulado desde el inicio y tenemos una, una, un comportamiento, tenemos una forma de, de controlarnos, es decir, nuestro negocio, está, aparte de que está controlado por la, por la propia normativa, es que, eh, como digo, estamos muy autorregulados. Yo creo que eso ha sido también la ventaja que hemos tenido para aguantar estas dos crisis, ¿no? Claramente,
0: claramente. Hay, hay un tema de base que nos lleva también un poco a esa situación y es que el modelo de negocio del seguro es un modelo de negocio de medio y largo plazo. Y esto hace que también la gestión del dinero que tenemos, que nos han prestado los clientes, para que lo gestionemos y con ello atendamos los compromisos que asumimos en los contratos, pues sea una gestión muy responsable y desde luego nada especulativa. Eso nos protege mucho. De todos modos, Pablo, en el 21, por esos efectos anticíclicos, yo creo que todavía vamos a arrastrar impactos y si se recupera la economía, el sector asegurador tardará un poco más de tiempo en recuperarse y probablemente lo hará con menos brío que el resto de la, de la economía en general. ¿no? Porque en esto consiste tener esas características de estabilizador del, del ciclo económico.
1: Sí, como tú bien dices, es un, nuestro negocio es un negocio a largo plazo. Hemos hablado de, de la valoración en general y en ramos. ¿Hay algo que nos quieras comentar específicamente en Novida? Es decir, cómo está, ¿qué, qué ha habido en automóviles, en multirregos, en salud sobre todo? Donde se ha visto realmente que, que, bueno, que, que la, la cobertura de pólizas aseguradoras, tanto para los usuarios de servicios como para las propias compañías, ahí sí que ha incidido esta pandemia.
0: Sí, sí, sí. Como te decía al principio, el comportamiento no ha sido homogéneo. Ha habido áreas de seguros que han sufrido mucho y otras que, en cambio, no les ha ido tan mal. Eh, por centrarnos en los ramos más populares, en las áreas de seguros más populares, el seguro de automóviles ha caído un 2% en su volumen total de facturación. Y, y eso a pesar de que efectivamente los resultados técnicos no van a ser malos porque se ha notado en la siniestralidad las limitaciones a la movilidad que hemos tenido. Pero como sabes bien, el, el seguro de automóviles es un ámbito tremendamente competitivo donde cualquier mejora en la siniestralidad se traslada inmediatamente a los clientes con lo cual, el próximo año, si se recuperase el mercado del automóvil, porque tampoco se han vendido coches, pero si se recuperase el mercado del automóvil, probablemente el sector del seguro del automóvil no lo hará tampoco en los mismos términos. Fíjate que tenemos la misma recaudación en el 2020, en volumen total de primas, que en el 2010. Y en el 2020 tenemos… 32 millones de vehículos circulando y en el 2010 teníamos 28 millones y medio. Esa es la eficiencia que el, el seguro del automóvil viene trasladando a los clientes permanentemente. Por contra, el seguro de salud es el que ha tenido un mejor comportamiento en volumen de, de facturación durante el año pasado. Creció un 5%, y seguramente habrá tenido algún impacto la pandemia, pero poco relevante. Lo digo porque viene mostrando esos índices de crecimiento pues, sostenido desde hace ya bastantes años. Yo recuerdo cuando entramos en la crisis del 2008, que pensábamos que hombre en un momento en que la renta de las familias estaba sometida a cierta presión, la, la contratación de seguros de salud podría bajar y creció. Y creció en torno a un 4% y ese crecimiento entre el 4 y el 5% lo hemos venido observando todos estos años. Yo creo que es fruto del grado de confianza en la calidad asistencial que el seguro privado de salud eh, muestra a, a los clientes y porque las demandas en materia de asistencia sanitaria son ilimitadas. Así es que ahí se trata de colaborar, tanto lo público como lo privado, en garantizar la mejor asistencia sanitaria. No, 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 no se desarrolla uno a costa del otro. En los multirriesgos, pues han mostrado justo un comportamiento intermedio, un crecimiento de un 3%, eh, la siniestralidad se ha resentido, entre otras cosas, porque hemos estado mucho más tiempo todos en casa y la hemos utilizado mucho más y, por tanto, ha habido más incidencias. Pero, bueno, para esto está el seguro.
1: ¿Y en vida? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo ha habido el impacto? ¿Qué, qué, qué impacto ha tenido sobre la situación del ahorro?
0: Pues, mira, ahí el, el impacto no está dándose la mano a la pandemia. El seguro de vida... Tiene, tiene muchas dificultades que están vinculadas a las magnitudes macroeconómicas en las que venimos moviéndonos desde hace unos años. Y en concreto, a los bajos tipos de interés que en este momento tenemos vigentes en, en Europa. ¿no? Algo que además de momento no va a cambiar en la medida en que las políticas económicas flexibles para ayudar a que la economía se recupere, van a llevar a que efectivamente los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo se mantengan bajos o incluso negativos. Fruto de ello ha sido una caída en las primas del seguro de vida de un 20%, aunque el ahorro gestionado, que se sitúa en unos 194.000 millones de euros, solamente ha descendido un 0,3%. Así es que buena prueba de la elevada confianza que los clientes tienen en sus productos de seguros para gestionar los ahorros a largo plazo. Luego ya sabes que tenemos una parte importante del seguro de vida que tiene un comportamiento muy vinculado a cómo vaya el mundo de las hipotecas. Y me refiero a los seguros de vida riesgo, aquellos que prevén que en caso de fallecimiento pues eh, los herederos tengan derecho a un capital o a la amortización de un crédito hipotecario. ¿no? Como el negocio de construcción inmobiliario el año pasado cayó muchísimo, pues eh, no, se, no hubo apenas nuevas hipotecas y, por tanto, los seguros vinculados a esos productos también bajaron. Pero en este caso, mucho menos, el recorte en volumen de primas fue de un 5%.
1: Este año hemos tenido dos elementos eh, que han perturbado realmente nuestro negocio. Uno ha sido la, la pandemia, evidentemente COVID, y luego ha habido otro ya quizás más localizado, que, se, que, que también ha sido extraordinario, que ha sido la famosa nevada que nos ha caído en, en Madrid, en algunas zonas de, de España. ¿Qué impacto ha tenido en nuestro, en nuestro negocio, eh, tanto una, como, una cosa como otra?
0: Mira, las dos han supuesto un reto importantísimo de gestión. De gestión operativa. Eh, si te parece, Pablo, vamos a empezar primero por la pandemia, porque creo que ahí, además de todo lo que tuvimos que gestionar operativamente, que fue mucho, y en momentos de dificultades, dado que la movilidad estaba restringida y el seguro hace prestación directa de servicios. Pues, como te contaba antes, estábamos. Una no, 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 no pregunta, nada pero cualquier incidencia en el hogar exigía que enviásemos un reparador y los reparadores no podían moverse. Cuando, cuando ya tuvieron permiso para moverse, pues era necesario medidas de protección tanto para ellos como para las propias familias que recibíamos en casa a un extraño y que, por tanto, bueno, nos generaba cierta tensión. ¿no? Bueno, todo eso o las aglomeraciones que vimos en el área del seguro de decesos, todo eso nos exigió bastantes esfuerzos operativos. Pero yo destacaría ahí la generosidad con la que el sector asegurador interpretó las pólizas de seguro dando cobertura a la pandemia en muchísimos casos excluida por completo de los contratos. Destacar lo que pasó con el seguro de salud, que desde el primer minuto garantizó asistencia a todos sus asegurados, aunque la asistencia sanitaria que precisaban viniera provocada por el COVID-19, la pandemia estaba excluida de los contratos, pero se atendió absolutamente a todo el mundo, no se aplicó esa excepción. Lo mismo ocurrió con el ramo de decesos, con el ramo de vida, con el ramo de accidentes. Si es que creo que es una buena prueba de ese esfuerzo también por ayudar a la sociedad. Ahora, con, con la nevada y en general con, con todo el fenómeno Filomena, que recordemos, comienza por el sur de España, con, provocando fuertes vientos y lluvias, embate de mar en la zona de Málaga, desbordamientos, etcétera y luego ya el fenómeno de nevada y bajísimas temperaturas en el centro. Bueno, pues mira, esto nos ha provocado del orden de unas 100.000 reclamaciones en viviendas, comercio, industria, etcétera eh, con cargo a los popularmente conocidos seguros como multirriesgo, por un importe aproximado de unos 100 millones de euros, 105 millones de euros entre lo que hemos pagado y lo que está previsto que se, que se pague, y luego muchísimas asistencias en vehículos, nada menos que 120.000 asistencias con un coste de aproximadamente 8 millones de euros, pues desde sacarles de la nieve hasta tener que cambiarles baterías o incluso cambiar neumáticos que han sido afectados por haber estado bajo la nieve y el hielo durante un montón de días. Así es que otro esfuerzo adicional de gestión, pero que, que a estas alturas pues son nuevos retos a los que el sector asegurador da respuesta y yo creo que una respuesta de calidad.
1: Yo creo que, como tú bien dices, eh, el sector ha tenido una respuesta magnífica desde mi punto de vista ante, la, ante las dos eh, Grandes problemas, pandemia y nieve, yo creo que eh, el, el seguro, que, que por su naturaleza, lo que tiende es a resarcir proporcionalmente el daño que se ha causado. Aquí estoy de acuerdo contigo en que ese resarcimiento ha sido mayor de la, de la proporcionalidad, es decir, ha sido mayor la prestación que, que en sí mismo ese, ese daño que se había causado y, además, se ha puesto de manifiesto una vez más la función social que cumple el contrato de seguro.
0: Claramente porque no solamente es proteger a aquel que tiene un contrato y que, por tanto, va a recibir una indemnización, es que eso mismo, eso mismo ya implica una cierta red de protección para todos, ¿no? Porque al final todos estamos entrelazados, con efectos encadenados y el que yo decida asegurar mi casa también significa que estoy otorgando una cierta protección a, eh, el entorno en el que yo me muevo. Así es que, efectivamente, es en estas condiciones en las que uno se da cuenta de que cualquier gap de producción, cualquier falla en, en, en la contratación de seguros, merece la pena ser cubierta. Merece la pena fomentar la contratación de seguros, entre otras cosas, para evitar... Que ante fenómenos de esta naturaleza, que son desde luego extraordinarios, tenga que responder los responsables políticos con recursos
1: públicos. Hablando de temas políticos, con respecto a los presupuestos generales del Estado ha habido un empeoramiento del tratamiento fiscal del ahorro. ¿Cómo lo valoras tú desde el punto de vista de, del sector?
0: Eh, a ver, desde el punto de vista del sector no me queda más remedio que hacer una valoración negativa porque eh, efectivamente va a incidir en nuestro negocio para el futuro, pero es más importante que desde el punto de vista del sector asegurador lo valoro mal como ciudadana, lo valoro mal como un retroceso eh, en la medida en que estamos en una sociedad, la española, caracterizada por un envejecimiento progresivo del que desde luego creo que no queda más que alegrarnos, pero que nos somete a unos ciertos retos que tenemos que resolver y pensar en un empeoramiento de la fiscalidad del ahorro cuando este es un ahorro de largo plazo y finalista y viene por tanto a, a completar los ingresos de los futuros jubilados creo que es ir en contra de lo que está haciendo la práctica totalidad de los países de nuestro entorno y desde luego en contra de las recomendaciones, en este caso unánimes, de las grandes instituciones financieras. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, todos están clamando porque los gobiernos de los diferentes países colaboren en la promoción del ahorro a largo plazo, del ahorro complementario de las jubilaciones públicas. Y en esa situación que uno de los países con una tendencia al envejecimiento mayor del mundo tome la senda contraria, la verdad es que no tiene sentido.
1: Al hilo de esto también hay un, una, un anunciado, por parte de, se anuncia por parte de la administración, un fondo de pensiones garantizado por el Estado, equivalente a lo que sería el, el NS británico. ¿Esto va a dar realmente respuesta, va a ayudar o, o, o es más de lo mismo?
0: A ver, mmm, es un instrumento. Eh, y como tal yo creo que, que merece una acogida positiva, pero como mero instrumento. Quiero decir, la promoción del ahorro complementario colectivo es algo que resulta imprescindible y, y ahí compartimos esa filosofía con este Gobierno y, por cierto, con todos los anteriores, desde el primer acuerdo del Pacto de Toledo, que ya contenía una recomendación en este sentido, ¿no? Eh, que necesitamos eh, sistemas de pensiones complementarias vinculados al mundo laboral es obvio y que el objetivo de promoverles es válido, sin duda, lo apoyamos. Pero eh, la constitución de este fondo público de pensiones mm, creemos que es meramente instrumental. No va a ser el elemento que dinamice la previsión social complementaria en el mundo empresarial.
1: Fiscalmente hemos hablado de la, de, de la penalización o, de la o digamos, de, de esa diferencia de trato con respecto al, al tema de, de los seguros de ahorro, que lo hacen menos atractivo. Pero, además, ha habido otro punto importante del punto de vista fiscal. Eh, nuestros seguros, nuestros productos, no tienen impuesto de valor añadido, no tienen IVA, pero sí tienen un impuesto específico, denominado impuesto de primas de seguros. Y ahí sí que ha habido una subida y eso va a impactar directamente en el sector.
0: sí. Yo creo que en un momento en el que estamos viendo estas inquietudes en la sociedad y esta necesidad de contar con, con garantías frente a cualquier contingencia que pueda pasar el, el, el optar por un incremento en el tipo del impuesto sobre primas, desde luego es regresivo porque... Casi todas las empresas y casi todas las familias tenemos un seguro y esto afecta a los seguros de coches, a los seguros de hogar, al seguro de decesos, a prácticamente la totalidad de los seguros, con lo cual la práctica totalidad de las familias y de las empresas van a ver encarecidas sus pólizas de seguro, pues probablemente solo por un motivo puramente recaudatorio, porque eh, es verdad que llevaba el tipo en el 6% desde hace unos años, pero también es verdad que la recaudación no ha dejado de crecer y que va a seguir creciendo en la medida en que crezca el negocio asegurador. Creo que es regresivo, creo que es lo que no se debería hacer en un momento de crisis, pero, pero bueno, ahí está. No hemos calculado cuál es el impacto. El impacto en recaudación ya lo calculó el Gobierno con su propuesta eh, nosotros cuál puede ser la restricción en la compra de nuevos productos no lo hemos calculado pero desde luego ayudar no ayuda
1: Hace unos días tuvimos eh, a, a José Manuel Lassa, que es el, uno de los socios de, de Deloitte, del área de fusiones y adquisiciones, precisamente del sector asegurador, que nos estuvo hablando de fusiones y adquisiciones. Desde el punto de vista, ¿cómo está el panorama ahora mismo? Él nos habló de que había apetito, pero que había apetito de fusiones internas, más que de, de adquisiciones por parte de fondos o por parte de terceros. ¿Cómo ves tú el panorama ahí, en, en, eh, y sobre todo... A raíz de las fusiones bancarias, ¿cómo va a impactar eso directamente en el sector?
0: Sí, bueno, de, tradicionalmente se ha hablado de la reestructuración del sector asegurador, etcétera. Y es algo que llevo escuchando prácticamente toda mi vida profesional y no es corta. Pero, pero en este momento, con carácter general, las operaciones que se han realizado efectivamente se hacen dentro del propio sector no suelen eh, ser operaciones que vengan de la mano de grandes fondos de inversión que quieran entrar en este, en este sector. Es un negocio, como decíamos, de medio y largo plazo y probablemente eso le da ciertas características que mm, limitan la capacidad para ciertos inversores de fijarse en un sector como este, aparte de, 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 de todas las limitaciones regulatorias que tiene. Pero eh, la mayor parte de las operaciones que hemos venido viendo en los últimos años vienen de la mano efectivamente de la reestructuración del sector bancario y no tienen especial impacto en el volumen total de actividad aseguradora. El impacto derivado de ciertas alianzas que se recomponen como consecuencia de estas operaciones bancarias lo que provocan son movimientos en el ranking de las aseguradoras. Pues una aseguradora que tenía una alianza con un gran banco, si ahora la rompe, probablemente en determinado ramo va a descender algunos puestos en el ranking y va a ser otra la que ocupe esa posición. Pero más allá de esto, no creo que tenga ningún otro efecto. Más allá de la propia apuesta, que es muy destacable, del sector bancario por eh, participar cada vez más en el negocio asegurador. El negocio asegurador cada vez aporta más volumen a los balances de los bancos y más beneficio a la cuenta de pérdidas y ganancias.
1: Y mirando hacia el futuro, como debemos de mirar, eh, ¿cuáles son las nuevas tendencias que va a haber en el sector después de la era post-COVID y, y en cuanto a a la tan manida sostenibilidad, pero que realmente nosotros sí que contribuimos a, a esa sostenibilidad desde nuestros productos. ¿Qué, ¿Qué nos depara el futuro ya para a, a la, con la experiencia que hemos tenido de este COVID, de esta pandemia? Eh, si ya teníamos una, una previsión, digamos, de hacia dónde íbamos, ¿se ha visto rectificada o estamos en condiciones de, de estar ya trabajando en nuevas estrategias?
0: Sí, sí, claramente hay algunas conversaciones que teníamos antes de la pandemia que se han acelerado. ¿Eh? Algunas otras que teníamos entonces que ahora casi que ya no hablamos de ellas y algunas cosas nuevas que van surgiendo. ¿no? Yo creo que ninguno vamos a salir de la pandemia um, igual que estábamos en el 2019. Todos vamos a tener ciertos cambios. Desde luego los clientes, estoy segurísima, de que nos van a seguir pidiendo contratos más transparentes, más claros, con, con, mayor, eh, con mayor capacidad de entendimiento. Para eso nos van a ayudar muchísimo toda la nueva tecnología. Y el sector asegurador está trabajando en el ámbito de la digitalización y en todas las áreas de nuevas tecnologías que están apareciendo, desde la inteligencia artificial hasta los chatbots y cualquier otro elemento que se nos pueda ocurrir. En el ámbito de la sostenibilidad, que es algo que va ganando espacio cada vez mayor en las agendas de todos, además de los requerimientos regulatorios que tenemos ya inmediatos, eh, que se refieren tanto a dar mayor información a nuestros clientes sobre qué grado de sostenible son los productos que les estamos ofreciendo, tendremos también nuestro rol en el ámbito de las inversiones, donde podremos efectivamente conseguir acelerar ese proceso de transformación hacia una economía cada vez más verde. Y luego, claro, está nuestro propio papel como empresas, que no es que seamos muy contaminantes, todo lo contrario, pero también podemos ahí poner nuestro granito de arena y desde luego vinculado a los productos nuestra capacidad de tareas de prevención y de colaborar para que nuestros asegurados también se sitúen correctamente en ese proceso de transición ecológica.
1: Hay dos temas que no me gustaría dejar de tratar, que son la postura que tenemos nosotros, la postura del sector sobre el sistema de pensiones, sobre el Pacto de Toledo, y cómo va a afectar el Brexit al Seguro Español.
0: Muy bien, pues en relación con las pensiones, yo creo que como, como todo ciudadano eh, somos perfectamente conscientes de que no podemos seguir manteniendo el sistema de pensiones de reparto tal y como en este momento está, de alguna manera tendremos que adaptarlo porque esta tendencia demográfica a la que antes me refería del progresivo envejecimiento junto con eh, una natalidad eh, bastante escasa van a provocar tensiones en el sistema. Bueno, el gobierno es perfectamente consciente de ello y de ahí no solo el que se esté trabajando por el Ministerio de Seguridad Social. Es que yo creo que, además, se es tan consciente como para crear un, un, un ministerio específico de Seguridad Social para que trabaje en este, en este ámbito. Un trabajo que necesariamente se va a tener que ver acelerado en la medida en que, en buena parte, los fondos de recuperación y resiliencia que estamos esperando de, desde la Unión Europea van a depender, en buena medida, de las reformas que al sistema de pensiones se le haga. Nuestra legitimación está más vinculada a los sistemas complementarios y en los sistemas complementarios nosotros creemos que es imprescindible. Primero, la transparencia, contarle a, a los ciudadanos de este país que están cotizando cuál es la pensión que pueden llegar a esperar. En segundo lugar, favorecer sistemas de pensiones complementarias en el mundo de la empresa, lo cual hace necesariamente que el gobierno, el Estado se implique en esa promoción con medidas de auténtico fomento, no solo con crear un gestor específico de carácter público para que lo gestione, no, no, hay que mojarse más y hay que poner recursos también, ayudar a las empresas y a los trabajadores a crear ese sistema. Y luego, finalmente, las prestaciones tienen que ser rentas vitalicias, que es lo que hace que sean totalmente complementarias. Para ello, pues el limitar las aportaciones a 2.000 euros, como, como ha hecho el gobierno, es justo ir en, en la línea contraria, tal y como analizábamos hace un rato. En relación con el Brexit, bueno, eh, es algo que se veía venir y que no nos ha pillado de sorpresa en el sector asegurador porque hemos venido trabajando en ello desde que se votó el referéndum en, en Inglaterra. El principal efecto que produce es que las compañías británicas, eh, ya, nos, ya no van a poder usar las libertades de la Unión Europea, de libertad de establecimiento o libre prestación de servicios. Pasan a ser entidades de un tercer país y, por tanto, para operar en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, van a tener que pasar por procesos de autorización específica por parte de los supervisores de los demás países. Entre tanto... Los contratos que estaban en vigor van a continuar en vigor hasta la finalización de sus vencimientos.
1: Bien, y para acabar, antes, no sé si tienes alguna cosa más que quieras compartir con nosotros. He hablado antes de UNESPA, UNESPA, le he informado a nuestros oyentes, que es la patronal de, del sector, evidentemente... Eh, todos los que estamos, todos los que somos profesionales, somos está vinculados al sector, lo conocemos, pero para nuestros oyentes, para los consumidores, para el público en general, ¿qué aporta un ESPA? Está claro que, que, que como entidad patronal, para las entidades que son miembros o para las entidades del sector, tiene su valor, pero yo creo que también hay que hacer un poco valer el papel que tiene una entidad como, como un ESPA de cara a la garantía para los consumidores. O por lo no, menos esa es mi opinión.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Efectivamente, nuestra misión esencial es representar y defender los intereses del sector asegurador y, y a ello nos dedicamos y la verdad es que desarrollamos bastante trabajo. Yo creo que somos un consultor de calidad para nuestros asociados. Pero hace unos años abrimos también un, un apartado en nuestra gestión ...que creo de interés, sobre todo en una actividad como la aseguradora, que en muchos casos pues ha presentado ciertas dificultades para el conocimiento popular de la misma. Impulsamos hace unos años un proyecto que se denomina Estamos Seguros y que tiene por finalidad divulgar lo que el seguro hace y cómo lo hace entre la población... ...en términos de mucha transparencia, pero muchísima facilidad para entenderlo. Le, le dedicamos eh, nuestro tiempo y nuestro espacio en, en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales... ...y cualquiera que esté interesado en saber un poquito más sobre el sector asegurador, le invito a que visite la página www.estamosseguros.com que es la página específica de divulgación donde creo que ponemos nuestro granito de arena para impulsar la formación financiera de todos los ciudadanos, algo que es también de enorme utilidad.
1: Muy bien, Pilar. Pues muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Ha sido un lujo contar con una persona de tu trayectoria profesional y, además, representando los intereses de todo un sector tan crítico, tan básico como es el sector asegurador y eh, estaremos en contacto contigo para próximas intervenciones. Como digo, ha sido un lujo contar contigo y, y realmente estamos bueno, eh, a tu disposición y a disposición de UNESPA para cualquier cosa que queráis comunicar en, en, en cualquier momento. Muchísimas gracias, Pilar. Luis, no sé si quieres añadir algo más. Pues ha sido magnífico. Agradecemos un montón a Pilar su participación y yo creo que ha quedado todo muy claro. No le robamos más tiempo porque el tiempo de un presidente es oro y la verdad que ha sido muy generosa con nosotros. Muy bien.
0: Un placer y un fuerte abrazo. Cuidaos muchísimo.
1: Muchísimas gracias. Muy bien. igualmente.
0: Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge.